0: Começa agora
1: Frequência
0: IFCE O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
2: Olá, muito bom dia Eu sou Juliana Alvano e está no ar pela tricia FM, o Frequência IFCE O programa de rádio do IFCE de Itauá
3: Olá, bom dia Eu sou Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, dia 16
2: de julho a gente te deixa por dentro de tudo que acontece no IFCE. Logo mais, nós vamos receber aqui no estúdio a nutricionista do IFCE, Maressa Ferreira. Vamos conversar sobre o grau de processamento dos alimentos. Você já deve ter ouvido falar nos alimentos ultraprocessados. Sabe o que isso significa? Sabe como eles podem afetar a nossa saúde? Daqui a pouquinho, a Maressa conta tudo pra gente. No espaço
3: aberto, você vai conhecer a empresa Cactec, um modelo de negócio desenvolvido pelos alunos do do IFCE, que trabalha com manutenção e montagem de computadores.
2: Logo mais você confere mais uma dica para o Enem no Questão de Prova, hoje sobre português com a professora Cássia Silva. No Minuto Ejeta de hoje você vai conhecer mais um serviço da empresa Júnior do IFCE com a aluna Evanicleia Lima. E claro você ainda vai ouvir mais uma edição do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. A gente abre o programa de hoje ao som da música, pra
3: gente ser feliz da banda Plutão Já Foi Planeta.
1: É só você deixar de lado casar os problemas cansaço e eu vou para o seu lado onde tudo é do jeito que eu sempre quis e a gente faz valer e a gente faz
0: 10 anos mudando o Tauá!
3: Em dezembro de 2017, o IFCE de Tauá abria a exposição fotográfica intitulada Sobre a Água, Sob o Sol – Olhares para o Sertão. A exposição era composta por obras produzidas por alunos e professores do curso de rede de computadores durante uma aula de campo sobre o meio ambiente de Tauá. As fotos retratavam lugares como o parque da cidade, a ponte sobre o rio Tricí, o olho d'água da Nancy, as ruas do cabaré da Nancy e a barragem do Tricí, além de personagens marcantes na história da cidade. A montagem da exposição incluía também músicas, cordéis e objetos referentes à vida do sertanejo, como o gibão de vaqueiro, vaso de barro e ferro à brasa. A exposição era gratuita e ficou aberta à visitação por duas semanas, integrando também a programação do segundo Encontro dos Profetas da Chuva. IFCE,
0: 10 anos mudando o Tauá. Espaço Aberto. No
2: Espaço Aberto de hoje, eu vim conversar com o aluno Júlio César. Ele e alguns colegas apresentaram no primeiro Pitch Day uma proposta de negócio que é o Cactec. Bom dia, Júlio. Seja bem-vindo ao Frequência FCE.
0: Bom dia, Ju. Um alô a todos os ouvintes do Frequência FCE.
2: Muito bem, Júlio, explica para os nossos ouvintes o que é o Cactec. Que modelo de negócio é esse?
0: É bem, a Cactec é uma empresa na, na área de TI que ela abrange a área de manutenção e montagem de computadores, serviço relacionado a, a PC comuns, como também realizando projetos de rede. É, realizando e montando projetos de redes que foi uma carência que aí, quando estávamos montando a ideia de negócio nós percebemos que não tinha empresas especializadas na área, específicas para fazer isso e decidimos abrir a Cactec nessa área.
2: Uhum. E qual é o diferencial de vocês?
0: É, o diferencial da, da Cactec, como eu falei anteriormente, é que a gente está focando numa área em uma área que não tem mercado, ou seja, não tem concorrência e também, na área que a CACTEC tem mais concorrência, que é a área de montagem e manutenção, por assim dizer... É, a gente pensou numa fusão com os autônomos, que são uma deficiência do mercado em relação à área de TI na cidade de Itauá... Em que você tem pessoas que façam o serviço, mas só que sem termos legais. São uma pessoa que conhece, tem conhecimento na área... Mas não está legalizado, não tem uma empresa formal, não tem CNPJ para fazer isso. E uma das vantagens da Cactec é disponibilizar o espaço para os autônomos na empresa, fazendo com que eles trabalhem dentro da empresa, pagando uma taxa de uso apenas, e eles também tenham o seu serviço.
2: Uhum. Tem tudo a ver com o custo de vocês, né? Vocês estão aprendendo a fazer essas coisas, mexer com computadores, montagem, manutenção e com redes, né? Sim,
0: principalmente. É, o enfoque na, na área de redes da empresa foi aproveitando a... A bagagem técnica do curso e a combinação de bagagem técnica do curso e deficiência de do mercado.
2: É, a gente entende que foi um projeto criado para uma disciplina, né? Mas você tem, vocês né, do grupo têm interesse em dar continuidade com esse negócio?
0: Muito provavelmente. A é, gente se instaurando no mercado, conseguindo durante um certo período de tempo uma boa margem de lucro e vendo que temos demandas, que até um projeto da empresa não se prender apenas à cidade de Itauá, é atender Itauá e Inhamuns e região, que Itauá, como o coração do, dos Inhamuns, já tem mas imagina as outras cidades circunvizinhas. Então, é, a gente pensa em é, ir além do projeto, sair do campo da ideia e entrar no campo da prática. Muito
2: bem. Júlio, parabéns a você e aos demais colegas do grupo. Né? Vocês, tiraram, vocês foram o segundo colocado né, no... Na competição do Pit Day. Então é isso, valeu, parabéns pela ideia, mais uma vez. obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu espero em breve estar divulgando que vocês estão em atividade.
0: Isso aí, obrigado, Ju, pelo, pelo convite. E um alô, um bom dia a todos os ouvintes da, da Frequência FCE.
4: Valeu.
2: Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje eu te apresento a banda Madalena Vinil. A banda surgiu em 2015 na cidade de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. O estilo da banda transita entre as várias vertentes do rock. E hoje vamos ouvir a música Uma Palavra, da banda Madalena Vinil.
5: Frequência IFCE. Eu me joguei no mar, meu bem. Pra saber o gosto que tem Enfiei meus pés descalços na areia Eu me joguei nas ruas Eu me perdi dentro de mim e Encontrei a palavra certa pra te dizer Correta, e um encontro nada casual pra te dizer As coisas que dele vem, deu saudade da tua alma no ar. Eu me joguei na sua, eu te encontrei dentro de mim, senti o meu peito aberto pra te dizer. Palavra certa Uma conversa Mais que correta E um encontro Nada casual Pra te dizer
0: Minuto EJETA. Lançando ideias e alcançando horizontes.
6: Olá, eu sou Evane Clea Lima, estudante do curso de Tecnologia em Telemática do IFCE e representante da EJETA. Você está procurando por um sistema comercial para gerenciar o seu negócio? A Egeta pode te ajudar. Desenvolvemos sistemas de gerenciamento para melhorar o desempenho das suas vendas em diferentes plataformas e conforme o seu interesse. Assim, você pode otimizar os processos da sua empresa. Entre em contato conosco e proporcione um melhor gerenciamento e inovação para o seu negócio. E-mail contato ifcecombr site ejeta-ifce.com.br Olhamos para o horizonte e enxergamos o futuro. Venha fazer sua ideia sair do papel.
5: Professor,
0: questão de prova.
3: O questão de prova de hoje é sobre português. E eu recebo a professora Cássia Silva. Bom dia, Cássia. Bom dia.
4: Qual é a dica de hoje? A dica de hoje é sobre a palavra onde, né? Quando usar a palavra onde, tendo em vista que é uma palavra é, que muitas vezes é usada como um amuleto em qualquer lugar, né? Então, hoje eu vou dizer para vocês como e quando usar o onde. Primeiro, dizer que o onde, ele é um advérbio. Ele pode ser, na verdade, um advérbio interrogativo e aí, por exemplo, a gente vai encontrá-lo numa frase como onde moras, né? então aqui eu tenho um advérbio interrogativo, vejam que a palavra onde, ela está indicando a ideia de em que lugar você mora, por exemplo, onde você mora, em que lugar você mora observem que ela está se referindo a lugar, então sempre que você for usar a palavra onde no seu texto, você tem que é, perceber se ela está se referindo a lugar ou não Outro exemplo, como pronome relativo, por exemplo, é, a rua onde moro é muito tranquila. Quando você substitui, fica a rua na qual moro, né? É, mais uma vez, a rua é um lugar. Portanto, onde está se referindo a lugar. Por fim, nós temos o advérbio de lugar. Como exemplo, nós temos é, moro onde sempre morei. Moro no lugar onde sempre morei. Mais uma vez, o onde se refere a lugar. Agora eu vou mostrar uma situação em que muitas vezes algumas pessoas utilizam o onde quando não se deve utilizar. Por exemplo, este é o ano Onde tudo melhorará. O ano não é um lugar. Portanto, você não deveria usar né, é, o onde para se referir ao ano. Outro exemplo. Nos autos foram colhidos depoimentos onde ficou evidente a culpa do réu. É, depoimentos também não é um lugar. Né? Então, o onde não pode se referir a depoimentos. certo? Então, sempre atentar... É, na escrita, a palavra onde, se ela está se referindo a lugar, porque se ela não estiver, o uso dela está incorreto. É, nesse caso aqui, por exemplo, de nos autos foram colhidos depoimentos onde ficou evidente a culpa do réu, nós vamos substituir onde por em que, por exemplo, ou nos quais, né? Aí sim, aí você está se referindo diretamente a depoimentos. Vamos ao outro exemplo aqui que eu falei antes. Este é o ano onde tudo melhorará. Aqui nós também podemos substituir por em que ou no qual. Este é o ano em que tudo melhorará. Ou este é o ano no qual tudo melhorará. Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês usem o onde direitinho em todo o texto, certo? E até a próxima dica. Você
3: sabe como surgiu o micro-ondas? Ao que tudo indica, o micro-ondas surgiu de uma maneira acidental. O americano Percy Spanner trabalhava na empresa Raytheon, que produzia magnétons para serem utilizados em radares. Certa
2: vez, quando estava trabalhando em um radar ativo, Spanner sentiu algo estranho e percebeu que a sua barra de chocolate havia derretido em seu bolso. Como o americano
3: era um especialista no assunto, logo percebeu o que havia ocorrido e concluiu. Por meio de ondas, era possível agitar moléculas e, consequentemente, aumentar a temperatura dos alimentos.
2: Em 1946, a empresa em que Spanner trabalhava, a Raytheon, patenteou o processo. E em 1947, construiu o primeiro forno micro-ondas da história. Esse forno pesava 340
3: quilos e tinha quase 170 metro e de altura. Um dado curioso é que a pipoca foi o primeiro alimento feito em um forno micro-ondas.
0: Gamer Frequência IFCE
2: É Hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O gamer funciona assim: dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando a primeira resposta. É aqui vale. Para jogar hoje, eu conto aqui com a participação dos servidores George Freitas e Rogério Barbosa. Bom dia, sejam bem-vindos.
1: Bom
0: dia, bom dia aos ouvintes. É um
1: prazer estar aqui.
0: Bom dia, bom dia a todos. É, é um prazer estar mais uma vez aqui.
2: Bom, para a gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. Quem começa é o George, então o Rogério. Vai ter que esperar fora do estúdio só por uns instantes. George está preparado? Não. Beijo? <risos> Mas eu vou recapitular, tá bom? As regras são cinco perguntas em um minuto. Se você não souber alguma resposta, pede pra pular depois eu retomo, tá bom? Ah. Vamos lá, George, Tempo valendo. Quem foi o segundo presidente do Brasil? Pulo. Qual a capital do Acre? Pulo. Que grupo musical tinha Freddie Mercury como vocalista? Queen? Resposta correta. Quem era o imperador francês na época em que a família real portuguesa fugiu pro Brasil? Pulo. É, em que ano começou a primeira turma de telemática no IFCE?
4: 2011.
2: Ih, resposta errada, por pouco. Quem foi o segundo presidente do Brasil? Pulo. Qual a capital do Acre? Rio Branco. Resposta correta. Quem era o imperador francês na época em que a família real portuguesa fugiu para o Brasil? Pulo. Quem foi o segundo presidente do Brasil? Pulo. Qual foi o imperador? São essas, o imperador <risos> francês da época
1: da João,
6: família real? João VI?
2: Não, a resposta é errada. E quem foi o segundo presidente do Brasil? Não. Não, não, não sabe. Pronto. Você acabou faltando um segundo para o fim do tempo. <risos>
0: GAMER FREQUÊNCIA IFCE.
2: Rogério, tá preparado?
0: Acho que não, mas vamos lá
2: <risos> Bom, vamos recapitular, tá bom? São cinco perguntas em um minuto Se você não souber alguma resposta, pede pra pular Depois eu retomo aquelas perguntas que você tenha pulado, tá bom? Ok Tempo valendo Quem foi o segundo presidente do Brasil? Pula Qual a capital do Acre? Rio Branco Resposta correta Que grupo musical tinha Freddie Mercury como vocalista? Pitos. Hum, resposta errada. Quem era o imperador francês na época em que a família real portuguesa fugiu para o Brasil? Pula. Em que ano em que ano começou a primeira turma de telemática no IFCE?
5: 2009.
2: Quase. Resposta errada. Quem foi o segundo presidente do Brasil?
0: Rosalind Kobischek. Hum,
2: não, resposta é errada. E quem era o imperador francês na época em que a família real portuguesa fugiu pro Brasil? Dom João. Não, resposta é errada. Tempo esgotado.
0: Gamer Frequência IFCE.
2: Bom, vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Quem foi o segundo presidente do Brasil? Foi Floriano Peixoto. Qual a capital do Acre? Rio Branco Que grupo musical tinha Fred Mercury como vocalista? Era o Queen Quem era o imperador francês na época em que a família real portuguesa fugiu para o Brasil Foi o Napoleão Bonaparte Inclusive quando ele invadiu Portugal Foi por isso que a galera fugiu para o Brasil Hoje aí eu não falei porque eu não sabia que ele era imperador na época <risos> E em que ano começou a primeira turma de telemática no IFC? Foi 2010. 2010 2009 o campus foi inaugurado E 2011 já estava rolando telemática Bom, com dois acertos contra um, George vence Ai, o Gamer de hoje. Parabéns! É. <risos> Manda alô pra alguém, George Um alô aí a, a toda a minha família que tá ouvindo, tá? E você, Rogério? Valeu,
0: galera. Um abraço pra todos os ouvintes.
2: Gente, obrigada pela participação, Lu. Valeu. Valeu,
0: Valeu. Valeu Juliana. Gamer Frequência IFCE
3: Hoje, na entrevista do Frequência FCE, a gente recebe a nutricionista Maressa Ferreira, que está conosco aqui mais uma vez, como nos últimos meses, né? Ela está vindo aqui todo mês falar um pouquinho sobre questões relacionadas à nutrição.
2: Bom dia, Maressa. Seja bem-vinda ao Frequência FC. A gente vai conversar hoje um pouquinho, né, Maressa,
6: sobre o grau de processamento dos alimentos, né? Bom dia. Isso mesmo. Vou falar um pouquinho sobre como esses alimentos são classificados e como a gente pode identificá-los no mercado. Então... Como é que a gente faz? Como é que a gente identifica esses alimentos? A gente pode classificar esses alimentos em quatro grupos sendo eles em natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Eles vão variar de acordo com o, o grau de processamento mesmo, ou seja, quanto mais o alimento passar por preparações ou alguma modificação no número de ingredientes, ele vai receber um grau a mais nessa classificação. Então a gente começa com o alimento in natura que é o alimento que vem diretamente na natureza, né? Por exemplo o abacaxi é, o vegetal em si, a fruta né? Então a partir daí são alimentos que vêm direto na natureza prontos para o consumo Mesmo se forem transgênicos eles se classificam assim? Sim, eles são in natura, né? Eles não precisam de nenhum, nenhuma alteração para serem consumidos, né? Mas ele, esse alimento in natura, ele pode receber Alguma alteração para facilitar esse consumo? Como vai, vai ser classificado esse alimento? que é o minimamente processado que aí é quando fazem algum corte alguma, é, alguma remoção de casca hum, ou algo do tipo para tipo facilitar o consumo. Tipo
3: aqueles que a gente já encontra embalados Isso. no supermercado aquelas frutas que já vem embaladas
6: Pronto, um exemplo, o abacaxi né? o abacaxi é um alimento in natura mas aí se eu retiro aquele a coroa do abacaxi e retiro a casca e posso até fatiar, expondo numa bandeja, ali vai ser um alimento minimamente processado Um abacaxi que não teve seu ingrediente alterado né, Continua sendo apenas abacaxi Mas de uma forma que teve um processamento mínimo Para facilitar o consumo E daí o terceiro grupo é o alimento processado né, Que já é o alimento que vai receber uma adição de sal Ou óleo, açúcar Para passar mais tempo sendo conservado Então o um exemplo disso são os vegetais em conserva, né? Como a ervilha em conserva, o milho em conserva, é, as frutas também em caldas, por exemplo, que recebem adição, né? E daí, alguns alimentos que recebem algumas alterações mínimas para poder se manter mais tempo em prateleiras. É, então, no caso, o abacaxi em calda é um exemplo. É, e daí, esses alimentos, eles são... Eles são tidos como alimentos processados. O ultraprocessado, ele já, como o próprio nome diz, ele já vai ter recebido muitos processamentos. Então, geralmente não é só a adição de alguns alguns ingredientes como sal, açúcar e óleo, né? É, e nem apenas um processamento para limpar ou melhorar o alimento em si. E sim uma série de processamentos. Então, por exemplo, no caso do peixe, né? O peixe é um alimento é, in natura mas aí a partir do momento que eu pego uma parte desse peixe, misturo com muitas farinhas, com muitas coisas faço a limpeza, o cozimento outro cozimento e daí ele pode virar um empanado, esse empanado ele vai ser um ultra processado certo? Assim como também os sucos artificiais, né? Aqueles sucos que eu chamo que suque, né? Então ali tem pouquíssimo da fruta e vários outros ingredientes, incluindo açúcar, então esses outros ingredientes, essa alteração muito grande com vários graus de processamento é, é, classifica esse alimento como ultraprocessado.
3: Então, esses ultraprocessados são aqueles que você geralmente olha os
6: ingredientes e tem aquele monte de ingrediente estranho que você não conhece, né? Isso, justamente. É, quando a gente olha no mercado, olha na embalagem desses alimentos, geralmente aparece é, o, o nomezinho do, do que seria o sabor, como por exemplo, o suco de laranja quando a gente vê tem só o aroma do uhum. da laranja ou uma pequena porcentagem daquele suco corante e o né? restante é, é, são muitos alimentos que são ex exclusivos para o uso da indústria né como os corantes por exemplo ninguém consome corante né mas é um, um ingrediente que vai estar lá assim como outros ingredientes também então é até isso é, é útil de saber até para dentro dentro do próprio grupo escolher melhor esses alimentos. Então, se por exemplo a gente pega um achocolatado, podemos comparar duas marcas diferentes e daí escolher aqueles que têm menos é, ingredientes, que tem mais a quantidade de cacau para poder escolher, optar pela melhor opção. É, Marisa, quais são esses malefícios que esses alimentos ultra processados podem trazer para nossa saúde? É, como esses alimentos são acrescentados de vários ingredientes que não são geralmente consumidos, é, como açúcar, sal, óleos e vários outros, né, como os corantes, entre outros falados. É, a alimentação ela acaba ficando com alta densidade energética, né? Ou seja, vão ser alimentos muito calóricos, mas com pouca quantidade de nutrientes. Então não é apenas pela caloria, porque a gente não deve olhar só para caloria, mas geralmente são alimentos que é, têm caloria e não oferecem muito nutriente. Então isso faz com que aumente a quantidade de é, o risco, à obesidade e também a doenças relacionadas a, a doenças crônicas não transmissíveis, que a gente chama como doenças do coração, entre outras. Então, resumindo, quanto mais natural, melhor, né? Isso é a preferência que a gente tem que dar são para alimentos mais naturais, né? Então, quanto mais natural, melhor. E daí é, o, o que é interessante é sabendo que tem muito alimento, muito fácil acesso a esses alimentos ultraprocessados, o ideal é escolher melhor entre eles, né? E tentar não consumir muito. É realmente é, optar sempre pelo mais natural possível, não fazendo substituições. Por exemplo, se e dentro do meu contexto eu posso escolher por uma carne que é um alimento é, um alimento in natura ou minimamente processado, é melhor escolher entre uma carne do que escolher entre uma salsicha e uma linguiça isso dentro das possibilidades né porque também tem famílias que não tem tantas condições mas se, se a pessoa tem condição de escolha, quanto mais consciência sobre esses alimentos, sobre o processamento deles, melhor para garantir uma melhor alimentação
3: então, ah. muito obrigada, Maressa, pela entrevista. Sempre muito esclarecedora. Um serviço público para a nossa comunidade. Né? Vamos <risos> nos alimentar melhor. Não é, Maressa?
6: Muito obrigada. Eu espero poder ter ajudado a compreender um pouquinho mais sobre a alimentação. E é isso. Vamos tentar nos alimentar melhor. <risos> Bom, frequência
2: conhecer a FCA, eu já ficando por aqui, mas você pode acompanhar a gente pelas nossas redes sociais. É isso aí. As
3: nossas redes sociais são as seguintes. No Instagram, nós somos o instagram.com barra No Facebook, é o facebook.com barra EFCE Nosso canal no YouTube, é o youtube.com barra EFCE O nosso podcast, IFCast Tauá, você escuta no soundcloud.com IFCast ou também no Spotify. E o nosso site oficial é o ifce.edu.br barra Até semana que vem. Tchau.
5: Você ouviu Frequência Ifce, o um
6: programa de rádio do Instituto Federal de Tauá.